0: Передача ⁇ Ноев ковчег ⁇ Авторы и ведущая ⁇ Лидия Чера, оператор Инга Беделы. Диану Мейре, которая работает в Музее природы Латвии, я знаю давно. Она миколог и по призванию, и по тому, что сейчас уже председатель общества микологов но никогда не слышала о том, что она сама занималась бы разведением грибов. И вот, наконец, я увидела, что да, на самом деле, даже урожай уже собирает. Уважаемая, расскажите, как и что вы вырастили? Может быть, и мне стоит попробовать? Какие грибы?
1: Я думаю, что попробовать стоит, если это вас интересует, и если вы готовы посвятить этому время – то, я думаю, результаты будут, потому что разведение грибов в таких домашних условиях или в условиях огородных – это занятие становится все более распространенным. И, кстати, за рубежом это уже какое-то время довольно популярно, и я смотрю, что приходит и к нам все активнее, потому что появляются люди, которые сами экспериментируют, сами выращивают грибы, и сейчас это можно делать разными способами. Можно сразу уже купить готовые комплекты, в которых мицелий и гриба уже есть, он уже готов плодоносить, его просто можно поставить куда-нибудь в такое определенное место, наверное, где-то такая влажность для этого гриба подходящая. Ну,
0: наверное, там, и... где покупают, там на этих упаковках уже написано, как себя вести. Да? Ну
1: да, там обычно написано, что нужно с этой упаковкой сделать, и просто сюда, когда вырастут грибы. И тот способ, которым теперь я занялась, получилось так, что моя дочь начала выращивать грибы. Она выращивала вешенки, три вида вешенок. И сейчас мы решили, что мицелии мы можем попробовать вырастить сами. И угу. вот а, я этим занялась. И за два месяца получилось так, что с последнего гриба, который у нас вырос на последнем урожае, я взяла кусочек мицелия, посадила его на специальную бородную. Витательная вот, среда. Ну да, в специальную среду, потом мицелий дальше рос в стерилизованных зернах. И вот, наконец-то, мы перемешали специальный состав уже с этим мицелием в вот, такие пластмассовые горшочки. И вот у меня уже вырос первый урожай.
0: Это какие? Тоже вешенки?
1: Это вешенка, да. Это вешенка обыкновенная, ее иногда называют синей, но она чуть-чуть синеватая. Но, в принципе, это та же самая вешенка, которая у нас растет в лесу.
0: А урожайность какая?
1: Урожайность? но ну, это мы посмотрим. Там есть разные цифры, но это То есть урожайность... они еще
0: растут, они еще плодоносят, да?
1: Да-да, они еще растут. Вот с этого первого маленького ведра, в котором было, по-моему, 5 литров субстрата, у нас вырос килограмм вешенки. И теперь начинают уже плодоносить другие, в которых уже побольше субстрата. Там, я думаю, будет больше вешенок, раза в два, может быть.
0: А какие вот, на ваш взгляд, грибы более качественные, более питательные, более полезные? Это лесные или выращенные в домашних условиях?
1: В домашних условиях тоже выращивают то, что все-таки растет в лесу. Там разница не такая большая. У них все-таки питательных веществ не так много. И то полезное, что в них есть, это уже характерно для конкретного вида. Это не зависит от того, это в лесу выращены или дома. Ну, скажем, у вешенки тоже очень много таких хороших качеств. Раз от раза его употребить в пищу – это очень полезно.
0: А можно попробовать, например, лесные грибы вырастить таким же образом? Выкопать или мицелий невозможно выкопать? Или взять какой-то кусочек мицелия, вот как в этом случае?
1: Лесные грибы, это вы имеете в виду, наверное, белый гриб, да, лисички, да, что-то да, такое, да, да? да? С этими грибами чуть-то сложнее. Вот вешенки разные, желтые, розовые, обыкновенные, очень популярны как раз потому, что они растут на древесине. Это значит, что для них субстрат можно легко подготовить, там или опилки или солома или что-то такое. А вот для грибов, которые названы лесные, так называемые белые грибы, подосиновики, подберезовики, да. лисички, с ними посложнее, потому что они растут только тогда, когда они соединены микоризой с корнями живого дерева. Так что в домашних условиях это невозможно. На садовом участке еще можно думать, если рядом растет дерево. Но есть немало таких рассказов о том, что берут шляпки грибов, в котором есть споры, или тот же кусочек мицелии, но с этим уже сложнее, потому что в лесной почве там мицелии будет 50 разных видов. И вот под этим деревом, которое на садовом участке растет, его посеять, так сказать. Там тоже своя технология, но такие рассказы есть. Не всегда это получается, я бы сказала, чаще не получается, чем получается. Но теоретически это возможно.
0: Да, я помню, еще лет 20-30 назад говорили, mm -hmm. вот когда чистишь грибы, там, например, встречаются какие-то червивые, ты их выбрасываешь. Ты их не выбрасывай, ты у себя на участке где-нибудь закопай, они потом дадут урожай. Никогда не получалось, честно говоря. И потом, mm -hmm. наверное, не каждое дерево может создать мицелий, или каждое.
1: Не каждое Есть деревья,
0: которые дружат с грибами, с едобными
1: грибами, и есть такие, которые не дружат. Но, скажем, яблони, что будет, наверное, на садовом участке, яблони такой вид микоризы не образует. И там нужно очень внимательно следить за тем, если вы взяли трубочки, скажем, от соснового белого гриба, соснового боровика, то их можно посеять только под сосной под другими деревьями не получится. Если это был под подосиновик, который рос под осиной, то на садовом участке тоже должна быть осина, с которой его подружить. Это одна из причин, почему не всегда получается.
0: А в принципе не так много деревьев, рядом с которыми вырастают грибы. Это сосна, береза, осина, ель, дуб. И больше я даже, честно говоря, и не знаю. Липа. Липа тоже? Липа тоже, да,
1: приходит на ум. Под липой растут такие, как этот белый гриб летний, который начинает в июне расти, и он часто и под дубом, и под липой растет.
0: Вы сейчас занялись выращиванием вешенок. А какие uh -huh. еще? Ну шампиньоны я знаю выращивают много, их и полно в магазинах. Не знаю, как их определить по качеству. Есть такие коричневатые, может, они лучше или хуже, я не знаю.
1: Это разные виды грибов, разные виды шампиньонов так называемых. И это опять другая история, потому что если вешенки, которые у меня сейчас растут, это древесные грибы, для которых нужна древесина, опилки, да. что-то такое, то шампиньоны принадлежат к другой группе грибов. Они сапротрофы, которые растут на разных растительных остатках, это не обязательно должна быть древесина. Поэтому для них... Будут хорошо разные там листья, веточки, солома, что-то такое. У них совсем другой образ жизни, так сказать.
0: Но мицелий тоже присутствует? Мицелий, конечно же, присутствует везде. И его тоже надо покупать, наверное, потому что где его возьмешь?
1: Да, можно покупать, но тот, чем я занималась, можно вырастить. Из самого гриба. Но там в процессе нужно соблюдать стерильность. И это не всегда возможно в домашних условиях. Но в принципе можно взять ножки. И снизу ножки обычно самые такой быстро растущие мицелии. Вот эти кончики ножек. Можно попробовать мицелии куда-нибудь выбросить. И в принципе они могут начать расти. А? Кучу
0: компоста, скажем. В компостных кучах тоже выращивают грибы. Да, но они сезонные. Это весной надо делать.
1: Да, конечно же, потому что для мицелии есть такая оптимальная температура, для каждого гриба чуть отличается, но, в принципе, да, около 20 градусов все таки им нравится, если
0: есть. Сейчас никакого толку нет? Или это дома надо делать? Ну да. А на улице это можно делать, когда уже установится нормальная температура, 20 градусов? Да, можно, наверное,
1: и раньше, потому что чем температура ниже, тем мицелий просто медленнее растет.
0: Шампиньоны, вешенки. Какие еще грибы можно вырастить в домашних условиях?
1: Начнем с того, что вешенки разные бывают. Это разные виды, которые в природе растут в разных местах. Но уже названная это розовая вешенка, она такой довольно тропический вид. И кроме того есть такая королевская вешенка, у которых очень крепкие ножки и маленькая шляпка. Очень вкусные, говорят, вот у меня тоже сейчас цели есть, посмотрим, что вырастет. В домашних условиях, как украшение, и как медицинский гриб выращивают, скажем, трутовик лаковый, тоже можно купить уже готовые комплекты, и его, конечно, не в подливку и не в супчик, это гриб, который размельчают и обливают, ну, как такой чай пьют. Ничего. Это тоже еще один пример, но это то, что приходит сразу на голову. Вообще-то довольно много разных видов
0: я знаю, что есть такая большая группа, называется «Грибные войска» на Фейсбуке. Вот там столько всяких рецептов и идей. Думаю, что и это наша передача им понравится.
1: Я надеюсь. И тех,
0: кто очень любит грибы.
1: Я еще могу назвать несколько видов, которые выращивают, мицелии, которых можно купить и пробовать выращивать. Я просто ну -ну. открыла сейчас одну страничку. Есть такой гриб, как ежавик. Или львиная грива, его называют в переводе с английского львиная грива. Тоже очень симпатичный, съедобные и лекарственный. Есть несколько видов опят, которые можно выращивать. Опёнок зимний, опенок летний, опёнок мраморный, Но это, тополиной. наверное, все таки на пнях. Так же, как вешенку или на пнях, или на субстрате, в котором есть, скажем, опилки. Так что варианты есть.
0: М -м, варианты есть. Спасибо. У нашего микрофона была председатель общества микологов Латвии Диана Нейре. Всегда. в марте и апреле на пляжах Режского залива можно повстречаться с малышами тюленей. О том, что надо держать на привязи собак в это время, об этом говорят довольно часто. Хотелось бы узнать побольше о тюленях. Например, они появляются на свет на льдинах. Но какого вида эти тюлени, которые водятся в Балтийском море? И на это не ответит заулок Валдейс.
2: Pilots. Пожалуйста. Uh, Планку uh, uh, обыкновенный также растит Ледовой, jūra ir в море. Ja nav в на таких же отвратительных скалинках. Нам полное место придается и есть окружность полном порогу. Разом с в ну, этом
0: году все-таки зима была довольно суровая, так что лед, наверное, сохранился, и потомство все-таки
2: удалось родить. домная 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 и юра, домная 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 ну, no, можно сказать, что
0: у нас этих младенцев тюленевых становится больше или меньше?
2: И был ли так всегда? Saskaitīt tik дальней роноэнов припадает у нас, это практически невозможно. Они сваивают, опустятся на леду, или они сами отфуливают. Но если они сами отфуливают, то один и тот же роноэнд с одной наденья может быть иностραистом, то есть на острове, на следующей он будет болезненным, а третью дань он будет где-то еще по-автоматизуется. Точно с этим не Но как Логично, салит, годы, было, 20 -30 да, ну, то Но ну, вы как заолог
0: рады, а рыбаки небось плачут, потому что тюлени здорово рвут их сети.
2: Просто. Tā problēma par uh, nu plešu tiklē ļoti sēnu arī pirms 10 gadiem ruņu plešu stikus. Satri ka svēnieku uh, necējās par to, ka roņu vairāk. Viņar bija laiks pirms gadiem, nu, jau apmēram 40 unde, kad jūra bija ļoti maz roņu, īpa salē ir Tā saprot, to laiku, kad es sāku которая ну, я сарикой кем девоз не вент не сжудзаясь, когда будет как-то, но как то
0: Ну, вот эти младенцы, они только какое-то короткое время, вот март-апрель, появляются на нашем побережье. А все остальное время, где они
2: находятся? Видите, там как винь из клюш, по выше балтийскую arī атмосферным сридом гадим арибита, да, ют сильта зима, да, руань мазоли веди музыкальную, саленя, а, да, мань биеспе педалей с paškām laukē miek lieto piemēram, uh, lai iezīmēt aitas kāzas tās uh -huh. automa troālī viņmies yeah. piežausī, bet no roņiem tām plaznām, bed mēs noskaidrojām, kad runē piekasi pie muūms novērojamm ir liedagā, ka viņīra dīmūši tā mig gaunnais saliņm. jo tur viņš и pie mums. В это время венгры умствуют до стуриговни салиня Но они едят только рыбу? Блога и руин, идка адарит а цюрс вежве ди госнукалкуарит, идка си. Мазе измей, бед петя камлиел пре естественный враг у тюленя кто, кроме человека? Ну да, у нас такого нет
0: добра, поэтому они могут размножаться на радость нам и на беду рыбакам. Спасибо. За информацией у нашего микрофона был заулок Валдис Пейлац. В нашей программе мы не один раз говорили об списках инвазивных видов, в основном растений. Во всяком случае в прошлом году мы много рассказывали о золотарнике, о лесной розе и о борщевике. А вот о млекопитающих в принципе такой темы у нас вроде бы как и не было. А список такой все-таки имеется и он пополняется или уменьшается. Зоолог Дигна Пиланте". Вот вы непосредственно занимаетесь изучением млекопитающих и внесением их в список инвазивных, то есть чужеродных для нашей страны. Как выглядит этот список и кого еще мы туда внесем?
3: Пока у нас Ситуация такая, что в Латвии у нас встречаются четыре вида млекопитающих, которые подходят под категорию инвазивный вид. Это американская норка, енотовидная собака, андатра и нутрия. И пока, можно сказать, мы можем жить спокойно, потому что нет никаких Признаков, что можно быть какой-то новый чужеземный вид Начинает тебя вести как инвазивный вид, инвазивное животное Так что пока ситуация такая относительно спокойная
0: Скажем так, под контролем, да?
3: Да, потому что охотники тоже внимательны И всегда, когда что-то новое или необычное попадается Они что-то замечают, так сразу и дают знать
0: а как давно появились вот эти виды у нас в Латвии? Американская норка, собака енотовидная, по-моему, самая старая у нас.
3: Интересно, что в Латвии интродукция енотовидной собаки началась в прошлом веке, где-то в 1948 году первый раз в Латвии выпустили янтовидную собаку 100 особей. А зачем? Как зачем? Это пушина. Охотничий зверь из-за пушины решили, что надо ввести новый вид. Выпустили в природу. И главная цель, чтобы было бы еще новое животное, что вот охотникам охотиться на пушину. Потому что в то время были очень популярные шкуры зверей, и таким образом старались Завести новых видов зверей. Похоже, ситуация была и с американской норкой. В то время, даже немножко раньше, начали выращивать, держать американскую норку в фермах. Но зверьки умудрялись выбегать, попадали в природу. И тоже первый случай, когда американскую норку увидели в долине Гауя, это было... 1941 год. И мы можем теперь так представить себе, что вот за 70-80 лет эти животные просто уже распространялись по всей территории Латвии и стали обыкновенными. Очень часто можно встретить этих животных, но они перепутали. Мают всю эту территорию Латвии. Но эта проблема не только у нас была, это уже и по всем бывшим государствам Советского Союза, потому что это начали выращивать американскую норку и во всех бывших советских республиках и также в очень многих европейских государствах.
0: Андатра и нутрия – это водоплавающие зверьки, да?
3: Да, Андатра – грызун, живет в водоемах, кормится в основном растениями разными, но Андатра у нас появилась в Латвии где-то тоже в прошлом веку, в 70-х годах, и она, в отличие от американской норки и енотовидной собаки, она сама, распространилась. Пришла из Белоруссии, пришла из Литвы, из России. Это опять из тех мест, где андатру выращивали в фермах, тоже как пушину. Ну, и зверек также избегал и сам пришел, сам распространился в другие места.
0: Да, ну, у лесных зверей нет границ, конечно.
3: Да, да. А вот с эта ситуация еще другая. А внутри выращивали. Этот зверек тоже был очень популярен в 70 годах, когда многие люди держали, просто держали внутри у себя на хуторах. Выращивали тоже из-за пушины и из-за мяса. И также зверьки выбегали. Их очень часто можно было видеть на природе, но внутри не ужилась в природе. И в Латвии нет известной такие естественной популяции, когда зверь самостоятельно размножается и распространяется в природных условиях. Ну, внутри все-таки чаще всего дают нам знать, что вот где-то кто-то видел по одиночке или по группам, но внутри у нас не размножается в природе.
0: Внутри да. ну, наверное, это все-таки не самая большая боль. А вот
3: ну это рож... нет, так нельзя сказать. Да? Нас спасает то, что у нас климат такой, что есть и зима. Последние годы зима становится все теплее, и снега все меньше, и покров льда тоже становится и реже, и тоньше. Но все-таки эти условия климата не разрешают, например, внутри размножаться в природных условиях и другим животным, которые попадают в нас в Латвии. Но в основном это все-таки такие немножко экзотичные животные. Но несмотря на то, например, енот уже встречается в Литве. У нас в Латвии нет таких случаев. Но мы знаем, что еноты держат и в зоопарках, и люди покупают и держат их у себя дома, как домашнего животного. Ну, это уже такая скользкая тропа. Очень часто эти животные убегают, выбегают, да. и если все условия для них благополучны, они могут и начать размножаться и распространяться в природных условиях.
0: А бывает так, что вот эти инвазивные виды спариваются с местными видами?
3: У мегапитающих это не характерно. Такое все-таки, если бывает, тогда очень-очень редко. Но тем видам, которые вот у нас, как инвазивные виды, или инвазивные виды, которых Евросоюз выдвинул как свои проблемные виды, у этих млекопитающих это не характерно.
0: А бывают взлеты количества, вот, например, енотовидных собак или американских норок, а потом спад их?
3: У каждого чужеземного вида или инвазивного вида он переходит такие три фазы. Первое, этому чужеземному виду надо пробраться в природные условия или на свободу, скажем так. Потом вот есть некоторое время, это может быть и несколько лет, это могут быть и несколько десятки лет, пока вид живет так но мы его не видим, очень редко встречаем. Но он вот в это время так постепенно начинает акклиматизироваться. Может быть, первые поколения не выживут, но, может быть, десятое поколение за это время уже начинает выживать. И вот постепенно, постепенно увеличивается их количество, этих животных. И вдруг это может быть довольно стремительно, что вдруг это количество животных становится очень большое, и они распространяются быстро. И вот это уже та фаза, когда мы не знаем, как долго она будет продолжаться и какие ущербы оставит этот вид, который стал инвазивным видом. Но у нас в Латвии опыт такой, что за 80 лет мы можем так немножко прийти эту историю, что, например, американская норка или енотовидная собака в природе или выпустили, или не сами перешли. Это 40-50 год. И в 70-х годах прошлого века да. уже были данные, что этих зверей становится все больше и больше. И почему-то становится меньше например наш местный вид норк это европейская норка и уже теперь мы можем сказать что американская норка вытеснула наш местный вид европейскую норку, и у нас в Латвии европейские норки больше нету. Латвия – это не единственное государство, где такая проблема. Американская норка практически везде, где ее очень много, она вытискает местный вид. Европейская норка, которая теперь встречается очень-очень редко. Где-то еще в таких местах, где американская норка не может так быстро распространяться и размножаться.
0: Спасибо. Заулаг Дигнапила, это была у нас в гостях. А на этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.